0: Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, on devait parler à un expert en droit international. Malheureusement, ce spécialiste euh, est accaparé par une urgence, ne pourra pas nous euh, nous parler. J'aurais aimé ça lui, lui demander, parce que je ne suis pas un expert en droit international. Euh, là, on vient d'entendre une dame qui disait ce qui s'est passé à à, à Ce c'est pas euh, c'est pas une opération militaire, c'est une opération génocidaire. On n'allait pas là avec un enjeu militaire. Ce qu'on voulait, c'est tuer le maximum de civils. Euh, et, et, et donc, euh, lorsqu'il y a un génocide quelque part, est-ce que lorsqu'on reconnaît qu'il y a un génocide, euh, est-ce que ça nous euh, ça nous oblige pas euh, légalement, hein, à cause des traités internationaux, à, à s'impliquer? Euh, bref, que l'excuse là, que l'Ukraine le, euh, n'est pas membre de l'OTAN, je pense que ça tient plus du tout là face à ce genre d'exaction. On pourra peut-être lui parler un peu plus tard cette semaine. Cela dit Alexandre moranville wallette qui est avec nous, puis euh, Alex, c'est assez hallucinant de voir que les Russes disent, écoute, il faut, faut, faut vraiment avoir du front autour de la tête pour dire que c'est une mise en scène ukrainienne.
1: Mm, ouais. Puis le, le, disons que les Russes ont du front tout le tour de la tête depuis le début du conflit. Hein. Rappelons-le, l'invasion de l'Ukraine est motivée du côté russe par des, ni plus ni moins que des théories du complot. Là. On allègue qu'il y a des nazis au pouvoir en Ukraine, qu'il faut dénazifier le pays. On brandit cet épouvantail-là hein, qui est très fort dans c'est la un psy juif russe. Qui Ouais. C'est juif, ouais, oui, juif oui, voilà, enfin, hein. c'est juif, effectivement. Et, T'sais, dès le début, ça, ça n'a ni queue ni tête. On utilise l'emblème, le, le, le sacro-symbole, si on veut, du nazi oui. pour euh, agiter l'épouvantail dans, dans l'esprit des Russes hein, qui ont combattu les nazis, qui les ont refoulé à Stalingrad jusqu'à Berlin. T'sais, c'est un peu comme l'ennemi numéro un dans la psyché collective. Mais en ce moment, ça continue, hein, ces théories du complot-là. Parce que c'est la seule chose que sont capables de faire les médias russes là pour continuer à alimenter ou à justifier ce qui se passe en ce moment. Il y a plusieurs scénarios qui sont là euh, poussés à la population sur les réseaux russes. Et j'ai fait mon ma petite tournée avec ah oui. euh, des médias d'État russes depuis hier pour euh, pour pas vous ayez à le faire de un, <rire> mais de deux pour parler de comment ils peuvent justifier tout ça. Alors la première théorie que eux poussent constamment, c'est le fait que ce serait les États-Unis et l'Ukraine qui auraient mis en scène ce massacre-là à Boucha. euh Mise en scène ce massacre-là, évidemment, pour continuer à attirer la sympathie du monde. Mais la
0: que... mise en scène, cest ils auraient tué eux-mêmes des civils? Ben, soit auraient tué des civils eux, par eux-mêmes ou auraient pris euh, ce des ce gens ce qui... qui étaient déjà morts. Ce qu'ils disent,
1: ce qui disent, c'est qu'ils auraient tué des collaborateurs, c'est-à-dire des, des Ukrainiens qui auraient voulu acclamer les Russes à bras ouverts et que les, l'armée ukrainienne aurait tué leur propre civil à ce moment-là pour les mettre en scène et pour ensuite accuser ah, les puis... Russes. Là. Je rappelle tout ce que je dis, dire, c'est faux, là. c'est complètement ah. faux, mais c'est ce qui est affiché à la télé d'État russe. Ils ont même, Il y a même un animateur de télévision qui a commencé à expliquer que, selon lui, le, la ville Butcha a été choisie délibérément par l'armée ukrainienne parce que la consonance de de butcher, c'est comme butcher en anglais hein boucher <rire> ben un vraie, massacre voyons. parce que Joe Biden a dit Qu'est de Vladimir Poutine que c'est un boucher un butcher ils disent donc que c'est c'est une autre manière de nous narguer de la part des euh, des américains des occidentaux une manière là pour que le public reconnaisse là associe le, le mot botcha avec la ville pour toujours se souvenir du massacre qui a lieu là par la suite, ils ont comme, il y a d'autres réseaux qui eux, ont poussé sur une autre théorie, comme quoi les gens qui sont décédés dans les rues ne seraient pas des Ukrainiens seraient des Russes, en fait. Des Russes qui s'étaient habillés en civil pour infiltrer l'endroit et qui auraient été tués lors de la retraite. Euh, affirment que l'armée okay. ukrainienne bombarde leurs troupes qui se replient euh, de champ en ce moment dans un repli qui devait être pacifique et ordonné. T'sais, disons que les
0: mensonges, là, fusent <rire> de toutes parts sur ces réseaux-là. Et, et... il faut, faut aussi euh, souligner que la Russie a dit ce week-end que l'Ukraine avait... Euh, effectuer une opération militaire sur son territoire -hmm. C'est ça, là. Est-ce que l'Ukraine refuse de reconnaître? Là, ouais, soit, bref. C'est une
1: disons ça, c'est une, c'est une drôle d'histoire. L'attaque, Tu parles de l'attaque d'un dépôt de, de, ouais, de, 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 de gasoline là, par des, des hélicoptères. Disons que ça, c'est plus nébuleux. Là, savoir oui, c'est nébuleux comment, mais est-ce comment que l'Ukraine le fait ou pas?
0: Est-ce euh, que c'est, c'est les Russes qui ont inventé ça pour justifier euh, encore... Euh...
1: C'est difficile. Dans des moments de guerre comme ça, faut toujours se poser la question. À hein, qui peut bénéficier de ce genre d'informations-là? À quoi ça ressemble aussi les images sur place? Parce qu'on le sait il y a des images, là, des images qui ont été mal utilisées, sorties mmh. de leur contexte, ou même tout simplement falsifiées depuis le
0: début du conflit. Et les, Quand... les deux camps font un peu de la propagande, bien mmh. sûr, pas au même niveau, là. on non, s'entend. Non, là, bon.
1: non, les, mais les deux camps font de la propagande. Ça s'affiche premièrement dans euh, le nombre de morts qui est calculé mmh. hein, d'un côté comme de l'autre. Les, les Russes reconnaissent quelques centaines de décès de leur côté. Euh, du côté de l'Ukraine, on dit qu'ils sont en haut de 17 000 décès. Mmh. Et l'estimation internationale qui entre 10 000, 15 000 il faut toujours prendre les chiffres qui sont présentés par les camps avec un grain de sel. Mais tu vois, mmh. à la télévision russe, puis ailleurs, il euh, y a des gens qui ont ça sur les réseaux sociaux, des, des, des images justement de ces corps dans les rues en disant, là, c'est une image dans, dans, dans un véhicule qui circule là, à, à quand même grande vitesse, puis on voit un des corps sur le bord de la rue. Ben oui. Puis on peut sembler voir l'espace d'un instant un corps bouger. Il y a des gens qui ont repris ça en disant « Vous voyez, c'est des acteurs. » Ces gens-là ne sont pas vraiment ah, ben décédés. Oui. Ce sont des acteurs. Le petit problème, Richard, c'est que si tu prends la vidéo, tu le mets au ralenti, c'est une goutte d'eau qui passe dans le pare-brise et qui donne l'illusion d'optique que le corps bouge. Là. Pour vrai, je les ralentis. Là, Pour là, vrai! Si tu le ralentis x 10, x 100, là, <rire> tu le vois, y a, y a jamais ce corps-là, ne bouge. Là. C'est, c'est, c'est assez ahurissant. Tout ah. comme il y a des images, tu en début de conflit, repris là, par des gens qui voulaient justifier là, l'invasion de, de l'Ukraine. On voyait là des corps dans des sacs mortuaires, tu sais, sur une image, avec un reporter devant qui parlait en disant « Voyez ce qui se passe, il y a des massacres ». Mais en arrière, ils disent « On peut voir un corps bouger dans ce sac mortuaire-là, on le voit bouger effectivement ». Et donc, les Ukrainiens mentent. Savez-vous, c'était quoi le problème avec cette image-là? C'est que ça avait, c'était pas du tout, du tout, du tout en Russie, ni en Ukraine, pardonnez-moi c'est une image qui datait de, de, de début février à Vienne une manifestation pour le climat ben des gens qui étaient ben oui des gens dans des sacs mortuaires pour représenter oui. le futur de l'humanité si on ne fait rien mais c'était une protestation c'était tous des gens vivants dans ces sacs là c'était pas en Ukraine du tout donc faut toujours faire attention aux images qui sont rapportées mais là les médias internationaux sont à bout de chat. on voit les images les corps dans les rues c'est c'est très manquable et Mm-hmm. même si la télévision des taurus va continuer à pousser les mensonges, les nombreux scénarios, c'est certain que <rire> c'est pas vrai faut faire attention avec tout ça puis même que sont en train de paranoïer puis de, de déposer des scénarios il y a un animateur de télé qui disait là, un peu plus tôt aujourd'hui en Russie l'Occident va sûrement simuler une attaque au gaz Novichok dans un métro européen ou autre chose pour tenter de nous faire porter le chapeau toutes les forces de l'information satanique de l'Ouest sont contre le nous boy, okay. ouais, on a utilisé le mot en s satanisme et euh, c'est, euh, ça fait vraiment dans un
0: scénario je, je, je souligne que hein, ton balado, c'est juste une théorie justement euh, sur les différents complots. Est-ce que tu continues à l'enregistrer C'est, encore, j'ai, hein?
1: lendemain mais sûrement disons que on a toutes sortes de, de travaux qui occupent euh, nos, nos 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 projets mm-hmm. ici là mais euh, j'ai entre autres là travaillé sur on parle beaucoup là des nazis justement sur les je travaille sur un épisode présentement sur les théories du complot qui entourent les nazis mm-hmm. les plus drôles mm-hmm. genre les nazis se sont cachés en antarctique sur la lune au brésil <rire> mais euh, de manière beaucoup moins mm-hmm. drôle aussi sur les gens qui croient que l'holocauste hein, le, le génocide des de 6 millions de juifs par les nazis euh, ben, mais c'est une invention, Mais ça n'a oui. jamais existé puis c'est complètement faux. Et dans ce cadre-là, j'ai parlé à un survivant de l'Holocauste, 88 ah. ans, un homme qui me racontait une histoire fascinante. J'ai hâte de pouvoir faire écouter ça. J'ai
0: hâte d'entendre ça. Est-ce qu'ils ont l'arche, tu sais, comme dans Indiana Jones? Avait... <rire> l'arche, oui! C'est quoi mm-hmm. la, la,
1: la fameuse arche? L'arche, l'arche, de, hein. l'arche de, de victoire, là, où je, je me suis plus du nom. Euh, oui, euh... Ben, On a vu quest ce qui arrive dans Indiana Jones. <rire> il ouvre le couvercle puis tout le monde <rire> se met à fondre avec des effets spéciaux <rire> oui. d'une autre époque. Alors, euh, euh, je me méfierais de ça si
0: j'étais heureux. Est, euh, est un couteau suisse. Ici, là, c'est notre couteau suisse. On peut l'utiliser à différentes fonctions. Euh, tu sais, un couteau suisse, il y a un tournevis là-dedans, il y a un ouvre-bouteille, il y Ah, oh, l'ouvre-bouteille, Richard. <rire> c'est ton deuxième choix là-dedans. <rire> Avant le couteau, l'ouvre-bouteille. Oui, il y a la petite scie aussi, puis tout ça. Là. Merci, Alexandre. C'est tout le temps un plaisir de t'avoir, Alexandre Moranville-Wallette. Merci à toute l'équipe. D'ailleurs, c'est terminé. C'est euh, euh, Benoît Dutrisac qui prend la relève. Il y a notre rencontre, bien sûr, dans une demi-heure. Et j'ai la chance de travailler avec des jeunes qui ont du cœur au ventre et plein d'idées. Donc, merci beaucoup, Julien Boutier Florence Lamoureux, Alex moraville à la recherche. Merci, euh, Charlie Marchand à la réalisation. Il est tout content. Il a eu comme cadeau, c'est Philippe-Vincent Foisy qui a apporté une canne de sirop d'érable à Charlie Marchand parce qu'il ne jamais goûté. Il a mangé du sirop de poteau. Je pense qu'il n'a jamais goûté du vrai sirop d'érable. Enfin, il va avoir une belle journée aujourd'hui. On, 9 degrés, 11 degrés demain. Donc, nous, on se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.